0: Pere Aragonès, vicepresident del Govern. Bon dia.
1: Molt bon dia. Com està? Bé, molt bé. A punt per un cap de setmana en què seguirem, doncs, eh, amb molts actes arreu del país. Que la prudència no ens faci traïdors. Què vol dir això? Bé, eh, de fet, en Jordi Carbonell, amb qui vaig tenir el ple de, de compartir moltes reunions i, i molt de treball polític, Esquerra Republicana, ell sempre havia, deia que havíem de ser... És a dir, havíem de tenir unes formes exquisides, però que havíem de ser determinats i radicals en els continguts, no? I, de fet, aquesta frase seva doncs, és una, un bon resum de la trajectòria del compromís polític d'en Jordi Carbonell amb qui doncs, ens unia una... bé, em a mi amb ell doncs, una admiració cap a ell i, evidentment, doncs, des de que ens va deixar eh... bé, tinc fixat aquest tuit com a capçalera i guia de treball. Uh,
0: li comentant també perquè sembla que últimament hi ha gent que precisament ataca esquerra uh, vinculant conceptes
1: com prudència i traïció. Amb um, què em pensa de tot plegat? El que necessita l'independentisme és guanyar. i per tant, la qüestió no és si tu vas amb una locomotora i l'acceleres o desacceleleres, sinó la qüestió és que hi han d'haver vies. I per tant, el que esquerra vol fer, és generar les condicions perquè la independència d'aquest país sigui una realitat. I això com ho farem? Doncs ho farem construint àmplies majories, construint complicitats també a l'exterior i enfortint la, la xarxa de la societat civil del país. I per tant aquest és, el, aquest és el camí per sortir de la situació actual en la que hem fet molts passos endavant i l'1 d'octubre va ser un gran pas endavant, però és evident i a la realitat em remeto que encara no hem fet el pas definitiu, no? I, per tant, eh, hem de construir les condicions perquè puguem fer aquest pas definitiu i puguem ser un país independent. Diu, l'1 d'octubre ha ser
0: un pas endavant. El 27 d'octubre ha ser un pas enrere? És a dir, hauria estat més prudent no fer la DUI?
1: Jo crec que ara, si comencem a mirar enrere, doncs segurament podríem posar moltes variables. En tot cas... És important
0: fer autocrítica, no?
1: Sí, evidentment, sempre, sempre. I és evident que l'U el 2, el 3 d'octubre van mantenir la iniciativa política després no la van mantenir tant eh, i, perquè també doncs, va haver-hi unes apel·lacions al diàleg a la negociació amb l'Estat que doncs, eh, hi havia una pressió exterior perquè l'Estat es mogués, no es va moure eh, i en tot cas doncs, va haver-hi aquesta declaració política eh, d'independència com diu el president Torra i, i bé, ha estat un, un moment doncs, en el que la història dirà Uh, sí, si la vam encertar o no, però que està molt clar on jo crec que no hi ha cap mena de dubte és que l'1 d'octubre va ser un gran pas endavant del moviment independentista i el 3 d'octubre va ser un gran pas de país d'unitat i de transversalitat contra la repressió i pels drets i les llibertats Ha valgut la pena tot plegat després de veure la factura que ha tingut? Sí, perquè no s'ha acabat la cosa és a dir, no s'ha acabat eh, perquè la fi de, de la història, no? d'aquesta història, no acaba. La fi del capítol no és l'empresonament dels nostres companys ni l'exili d'altres dirigents polítics, no? eh, sinó que... A Quina garantia fi... té que això acabarà bé? Doncs la nostra determinació, la mobilització i, i evidentment, la, la constància. La constància en reclamar una solució política, en dir que això no s'ha de resoldre amb una taula del Tribunal Suprem, eh, és a dir, no es pot condemnar dos milions de persones, com que no ho poden fer, han optat per dirigir la repressió contra els líders d'aquests més de dos milions de catalans i catalanes, i és evident, tothom ho sap, Tothom a Catalunya ho sap i tothom a l'estat espanyol ho sap. I els observadors internacionals que... Doncs estan, els que segueixen l'actualitat catalana i espanyola saben que això ha d'acabar amb una taula de negociació i que la repressió no acabarà amb l'independentisme no, els independentistes no desapareixeran perquè es mantingui una línia repressiva contra els dirigents independentistes Amb Vostè no va ser cessat pel, pel 155 va seguir
0: treballant a Economia mentre precisament eh, Oriol Junqueras i, i d'altres companys de govern eh,
1: eren a la presó i va costar prendre aquesta decisió? En, Oriol Junqueras em va demanar que em mantingués com a secretari d'Economia i, per tant, com que va ser ell qui em va demanar que assumís la responsabilitat de secretari d'Economia, jo eh, només plegaria si era ell que en deia que havia de plegar. L'estat espanyol ens va dir que, que, què pensàvem fer i els vaig dir que ells, si bé ells, em volien cessar, que em cessessin, eh, però que jo tenia un compromís amb Oriol Junqueras i que, per tant, eh, jo continuaria no van cessar-me. També és important que quan hi ha una situació de turbulències hi hagi gent que segueixi, si a la nau segueixen havent passatgers, i aquests passatgers són els treballadors públics, són els ciutadans que han de ser destinataris de les polítiques públiques, doncs que eh, quedi gent que comandi. I això és el que van fer eh, els alts càrrecs que no érem consellers. I ens hi vam quedar perquè ens ho van demanar els nostres consellers. I, evidentment, algú al Departament d'Economia havia de donar la cara davant del ministeri d'Hisenda i jo el que en creia que tampoc no era adequat era deixar a la interventora general, els directors de pressupostos, els treballadors del Departament d'Economia desprotegits davant de l'Estat. Si havia de rebre la pressió del Ministeri d'Hisenda, havia de ser jo, havia d'assumir jo la responsabilitat, i així ho vaig fer. Mm -hmm. De seguida entrarem en les interioritats actuals
0: del, del Departament d'Economia, que evidentment també és la, el seu tema. Um, ara mateix, quin grau d'intervenció... Uh, té el, el, el mateix estat sobre la Generalitat un cop s'ha aixecat aquest
1: 155. Quin és el diagnòstic? Bé, el diagnòstic és que ells segueixen doncs uh, demanant uns certificats mensuals uh, a la Interventora General en què certifica el que certifiquen tots els interventors d'ajuntaments, de comunitats autònomes i de l'Estat, que és que les despeses de la Generalitat que es produeixen es fan d'acord amb la normativa. Um, I aquest és bàsicament l'esquema de, de la intervenció que hi ha, que és un control... Això no passa a totes les comunitats. No, només passa a nosaltres aquest control a posteriori. Uh, el que sí que es va aixecar va ser el control previ en els pagaments, és a dir, abans, durant el 155 i des del 20 de setembre, que és quan s'activa la, la intervenció per part de l'Estat, uh, doncs, la intervenció econòmica els pagaments, qualsevol pagament de la Generalitat, havia de comptar amb el vestibular del Ministeri d'Hisenda. Això desapareix amb la fi del 155. Va ser una intervenció il·legal, que estem convençuts que els tribunals ens donaran una raó. De fet, eh, durant l'aplicació del 155... Il·legal, però és un article de la Constitució
0: del 155, no?
1: No, em refereixo a... discutir sobre si l'article 155 de la Constitució permetia aplicarlo de la manera que es va aplicar. I el Parlament de Catalunya, de fet, ho ha denunciat davant del Tribunal Constitucional. El que fa a la intervenció econòmica de Montoro, no, aquest 155 avançat, no tenia cap base legal. Ho vam denunciar eh, en el Tribunal Suprem. Eh, el ministre Montoro va intentar, durant el 155, que es retirés aquesta demanda. Nosaltres aquí ens vam eh, quadrar, vam dir que no, que s'havia de mantenir aquesta demanda, i finalment, doncs, eh, no. I en tot cas, que si fossin ells, que hi l'ordre per escrit, publicada, i que després assumessin les responsabilitats per conflicte d'interès que podia haver-hi, que més podien ser responsabilitats molt importants. Per tant, aquí ens vam quadrar, eh, no només jo, sinó els, els càrrecs del govern, eh, i per tant estic convençut que És a dir, que Montoro acabarà assumint responsabilitats per una intervenció il·legal, temps al temps. Està convençut, això? Sí, sí. Mm -hmm. Uh, Cristóbal Montoro ja no hi és per això Bé, però en tot cas les seves accions sí que han tingut conseqüències han tingut conseqüències perquè uh, va haver-hi, doncs, uns uh, un retards en pagaments, va haver-hi dificultats uh, doncs de moltes destinataris del pressupost públic Vostè assenyala aquí directament a Cristóbal Montoro, sí, sí, responsable sí, sí. de tot això, eh? Evidentment, sí, sí, és a dir, ell va decidir intervenir econòmicament la Generalitat en uns termes que la llei no li permetia fer-ho. El context polític i la connivencia doncs uh, bé, de determinats actors van permetre que això fos possible vull recordar que el Departament d'Economia, malgrat estar intervingut al setembre vam pagar nòmines el dia 21 de setembre amb fons de la Generalitat ho vam tornar a fer l'octubre amb fons de la Generalitat, malgrat tenir l'aixeta tancada es va fer el novembre mentre s'aplicava el 155 vam seguir pagant les nòmines amb fons de la Generalitat quan l'estat seguia tancant l'aixeta per tant, nosaltres teníem un pla de contingència preparat que al final vam haver d'executar, perquè l'Estat va executar la seva amenaça de tancar laxeta. I malgrat això, les nòmines van seguir pagant. I sí, això va està ser possible... M'està
0: dient, dient que l'Estat espanyol volia provocar una, una fallida a Catalunya?
1: No, el que volia fer l'Estat espanyol era pressionar uh, perquè uh, estiguéssim doncs, haguéssim d'acudir amb ells a demanar i socors per, uh, per poder pagar les nòmines a final de mes. Evidentment, al final... Tota l'estabilitat financera està tota creuada, no?, i per tant això ha portat a un extrem, evidentment si la Generalitat queda molt afectada, arrossega l'Estat i té implicacions en altres comunitats autònomes o fins i tot a nivell d'Unió Europea, no?, en una situació que no hi hem arribat i que hem estat molt lluny d'arribar-hi, però amb una situació màxima de fallida hagués arrossegat a l'Estat. Però mm, ells podrien veure, i era la seva idea, escolta'm, que no puguin pagar nòmines... I que ens hagin de... Sí, molt referèndum, però no podeu pagar nòmines i veniu a demanar-nos socors, no? Doncs això, que la gran amenaça de tallar l'aixeta del Flar, no es va produir, i no es va produir perquè hi havia un pla de contingència que sabíem que en una situació d'atenció política es podia acabar produint, i per tant havíem de ser prou forts per no cedir davant de l'amenaça. Hem parlat molt del passat, vull parlar també del present i sobretot
0: del futur. Situem-nos aquest dimarts a TNC, vostè primera fila, a la conferència del president Kim Torra, on va dir coses com aquesta.
1: Sumar forces amb tots aquells que el 3 d'octubre van sortir al carrer en defensa dels drets i de les llibertats civils i polítiques i contra la repressió. Tots plegats, els de l'1 d'octubre i els del 3 d'octubre, compartim els mateixos valors republicans.
0: El president Quim Torra parlava sumar forces, vostè parlava també l'inici d'aquesta entrevista, ja fa mesos que Esquerra parla d'eixamplar la base de l'independentisme. Um, van alineats en aquesta direcció, Junts per Catalunya Esquerra?
1: Bé, acaba de posar unes declaracions sí, sí. del president Torra que van en aquest sentit. Amb el president hem anat compartint moltes reflexions des de que els dos vam haver d'assumir doncs, les responsabilitats actuals i és evident que davant d'un estat que quan doncs, portes a terme un procés... Eh, que inclou un referèndum et respon enviant els als piolins i dient piolins i sembla que sigui no, no, és a dir, t'envia la Guàrdia Civil la Policia Nacional, doncs intervenint els col·legis, exercint la violència és evident que per poder guanyar definitivament necessitem ser molts més perquè necessitem guanyar per desbordament democràtic. Però té la sensació que es pugui eixamplar gaire més aquesta,
0: aquesta base independentista? o dic perquè um, del 47 um, de moment no s'ha aconseguit sobrepassar aquesta xifra i no sé cap on es vol eixamplar perquè els
1: comuns... Uh, no sé si mira precisament cap a aquesta direcció, vostè. Uh, miri, uh, hem començat l'entrevista amb una cita de Jordi Carbonell. Jordi Carbonell, durant els anys 60, 70, 80, 90, formava part d'aquell independentisme minoritari. Ahí vaig estar visitant l'espai Manuel de Pedrolo, a Concabella, a plans de Sió, la Sagarra. Manuel de Pedrolo, un escriptor que ara celebra doncs, el centenari del seu naixement, que va patir l'ostracisme perquè no eh, estava d'acord amb els consensos polítics i culturals de la transició. Una part d'aquell independentisme que era marginal. Quan vaig entrar allò a militar, a la joventut esquerra fa 20 anys, aquest any ha fet 20 anys, és a dir, passa bastant ràpid el temps, eh, érem quatre gats. Avui som molts. Per tant, eh, podem ser molts més. És a dir, ni a què. Quan érem el 12% o el 15% eh, no ens vam resignar pensant que allò era inamovible ni ara, que som al 47-48%, no ens resignem. Per tant, estic convençut que, evidentment, tenim molt marge per endavant, per créixer.
0: I Junts per Catalunya, creu que també per abans de fer passos endavant cal eixamplar la base o vol pitjar l'accelerador una mica abans que vostès? Jo crec que això qui va ha respondre és Junts per Catalunya. Jo aquest... no els hi farà la pregunta. I que, Perfecte. I, I tant que els hi faré aquesta pregunta. De fet, dissabte que vens a visitar Laura Borràs en aquesta òrbita, també li preguntarem. Amb... Um... Per què els costa tant portar-se bé Esquerra i Junts per Catalunya a vegades?
1: No, jo crec que eh, hi ha una part lògica, que és que és un govern de coalició, tots els governs de coalició precisament per la seva naturalesa de coalició, doncs són de forces polítiques diferents. Si són diferents les forces polítiques, que tenen alguns punts... Doncs... Però hi ha molts punts ideològics similars, no? Bé, nosaltres som independentistes eh, i d'esquerres. És uns per Catalunya aposta per la independència, però té una visió més de transversalitat ideològica. No? I, a més, és eh, la força política que ha recollit doncs, l'espai polític també de, de convergència del centre de dreta sobiranista. Um, per tant, uh, és lògic que, que puguin haver diferències. L'important és uh, els acords i l'important és el camí que transitem junts. Uh, aquest passat dimarts, el president Torre, en la seva conferència, jo que puc dir és que nosaltres ens hi vam sentir 100% representats i no vam tenir cap mena d'incomoditat. Al contrari, és a dir, crec que va reflectir prou bé la reflexió, el debat estratègic que hem anat fent eh, des de que vam assumir les responsabilitats de govern, el president Torre jo mateix, però al final el que hem anat fent doncs els equips d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. Les vacances han servit per cos i
0: algunes ferides entre grups parlamentaris? Bé, ens vam anar de vacances en sí. episodis amb faristols, eh, recordo declaracions de Sergi Sabrià i Eudar Pujol discrepant
1: i tirant els plats pel cap, si m'ho permet dir així però jo crec que aquelles declaracions creuades no ara que quan les mire és evident doncs, que, que, que no ens van agradar i que és una situació doncs, de, de debat que no s'hauria de debat públic, no? que no s'hauria d'haver produït, evidentment, doncs, eh, cal resoldre la situació de com fem front a la suspensió de diputats. Està resol això ja? Eh, hem parlat molt durant aquest eh, agost, durant aquest setembre, els dies que portem de setembre. Ho hem anat fent als grups parlamentaris, on ha fet el govern, ho hem anat fent amb els diputats presos polítics i crec que estem... Bé, bueno, ja hi ha un consens en molts aspectes i, per tant, estem ja en vies de, de, de a punt. No? Quin és aquest consens? L'anunciarem quan ho tinguem definitivament acordat per respecte, sobretot, als diputats afectats. Carles Puigdemont tira un tracte diferent a la resta de diputats suspesos en aquest acord que ja tenen gairebé consensuat. Això doncs, forma part d'aquests detalls que per respecte a tots els diputats afectats doncs, es farà públic quan estigui doncs, ja al 100%. Quan està al 90% doncs eh, seria imprudent avançar doncs, eh, acords tancats del tot, quan estan pràcticament tancats, però ja sabeu que en els acords i en les negociacions doncs, fins que no s'ha tancat del tot, no s'ha tancat res. M'està fent una resposta molt política, eh? Bé, és que hem de poder respondre també políticament, però I faig aquesta resposta... No, em pensava crec... dir que potser el, el Carles Puig
0: demana és aquest 10% que falta per arribar no, al final...
1: no, no, no va per aquí, eh? si no no, no m'agafis les xifres al peu de la lletra. Um, faig aquesta resposta perquè crec que és molt important el valor de la unitat. De la unitat entre l'independentisme, però també de la unitat del país, i per tant, com que per nosaltres el valor de la unitat és important quan s'està tractant un tema no... seré molt prudent en fer declaracions que després impedissin que aquest acord fos ferm del tot. L'oposició diu que el Parlament ha estat tancat per vacances. Doncs, jo crec que s'equivoca. No s'equivoca, és a dir, ho diu conscientment sabent que no és veritat. El dia 13 de setembre hi ha una compareixença meva a la Comissió d'Economia eh, sol·licitada a petició dels grups de l'oposició. Eh, la mesa s'ha reunit. La Junta de Portaveus s'ha reunit. Mirem el calendari d'altres anys. Jo vaig ser uns anys diputat al Parlament de Catalunya. El primer ple sempre era després de la Mercè, 26-27 de setembre. Aquest any és el 3 d'octubre. Però per el ple tant, per la convivència parlant... que
0: proposava Ciutadans sí que es podria haver celebrat el mes de juliol, crec que era, no? Sí, però
1: evidentment va ser el ple eh, que es va suspendre perquè va haver-hi una vulneració de la separació de poders en el moment en què el jutge Llarena decideix crear el reglament del Parlament i decidir substitucions de diputats que no estan previstes en el reglament. I, per tant, eh, precisament per poder gestionar aquesta situació va haver d'aturar el ple i agafar-nos un temps per poder eh, trobar una sortida. El
0: president Quim Torra dimarts deia que no cataria una sentència condemnatòria. Això, eh, vostè com ho interpreta? S'imagina unes eleccions aquí com a resposta a la sentència judicial?
1: El president eh, va dir el que compartim al govern, que és que no acceptarem una condemna. Aquesta no acceptació, què vol dir? Doncs eh, pot dir moltes coses i serà en funció de eh, quina sigui la decisió del tribunal. Però a mi m'agradaria insistir en que nosaltres el que no hem de fer és resignar-nos i ja donar per descomptat que hi haurà una sentència condemnatòria, perquè si no resulta que aquí al final la repressió sortirà gratis al Tribunal Suprem. Cal posar tota la pressió en aquest procediment judicial, cal posar tota la pressió de la mobilització popular, de l'escrutini eh, informatiu dels observadors internacionals, i cal girar el judici, com diuen Jordi Cuixart, hem de girar el judici i que els acusats finalment, en termes d'opinió pública, no només catalana i espanyola, sinó també europea, no siguin els que estan a la banqueta dels acusats, sinó que siguin els instructors d'aquesta causa. Perquè l'instructor d'aquesta causa eh, ha actuat amb, realment amb un ànim predeterminat de mantenir empresonats i represaliats als nostres eh, companys, els nostres dirigents, i forçar l'exili dels que estan fora. Una cosa és la instrucció, l'altra és el judici. Vostè dona per fet que el judici no serà just? ara mateix hi ha hagut una petició de recusació eh, va haver-hi una sentença a la seva pròpia doctrina el Tribunal Suprem considera que ara canvia no? per tant jo crec que veient o què ha passat i veient que la sala eh, penal del Tribunal Suprem doncs és eh, ha avalat tota la instrucció del jutge Llarena, doncs home jo crec que eh, és molt difícil pensar que aquest judici serà just mm. però això no ha de fer que nosaltres ens resignem. I això no vol dir que ja donem per descomptat que hi ha una sentència eh, condemnatòria molt dura eh, i que comencem a discutir com, com respondrem. Si no, no, el que hem de fer és pressionar el màxim perquè l'Estat també tingui un cos d'aquesta sentència dura. Quan a Turquia hi ha un judici eh, i hi ha hagut casos contra periodistes, contra polítics, eh, qui pateix és erdogant en termes d'opinió pública internacional. No és eh, els jutges que no sabem ni com es diuen que jutgen aquests periodistes o aquesta dissidència, no? Per tant, el govern espanyol ha de ser molt conscient que ja pot anar que hi ha diàleg, com deia el president Sánchez a Suècia aquesta setmana, que si manté una línia repressiva, les institucions del seu estat mantenen una línia repressiva contra un independentisme pacífic i democràtic, eh, ell també entra dins del PAC. Hi haurà desobediència aquesta legislatura? Jo crec que el debat sobre obediència al Parlament o, o desobediència s'ha doncs, d'ubicar cada vegada en el context en què hi hagi. És a dir, l'1 d'octubre va ser una actuació que vam fer eh, malgrat que sabíem que l'Estat ja estava en contra i que ens advertia amb la seva llei. Eh, I ho vam fer per què? Va per ser un acte de desobediència. Perquè, perquè va ser un pas endavant. Um, per tant, no és, no, és a dir, no és una qüestió d'un principi d'actuació que hem de desobeir perquè sí. No, no, és a dir, crec que les actuacions que fas les has de fer en funció del que puguis avançar i l'1 d'octubre ens ha permetre avançar molt. Molt. I retrocedint d'altres aspectes, també. Bé, no, no ha estat, diguem que el guany no ha estat en tots els àmbits, però sí que és veritat que l'1 d'octubre ha estat un gran pas endavant i hem, finalment s'ha doncs, posat de manifest la naturalesa repressiva de l'Estat, quan es fa referència a la Corona quan es fa referència a la Unitat d'Espanya eh, però més, a més eh, l'1 d'octubre ha, ha canviat la dinàmica del procés d'independència i la, jo crec que l'ha canviat en positiu, perquè ha situat la necessitat de ser molts més de, de la necessitat de guanyar per desbordament democràtic i evidentment eh, que ha d'anar lligat amb la implicació d'institucions i ciutadania
0: 8 de setembre de, de 2018. Vostè ara mateix eh, s'imagina alguna manera que no sigui la unilateralitat per arribar a la independència, amb l'escenari que tenim, amb un govern socialista, en aquest
1: cas, que també ha capgirat una mica les coses des que, ja, el, des que ja hi havia el, el Partit Popular? A la independència finalment hi arribarem com s'arriben totes les independències, que és amb una taula de negociació. Totes les independències que s'han acabat consolidant han acabat amb una taula de negociació, amb un acord entre l'estat matriu, diguem, del que es separa el nou estat eh, i l'estat emergent eh, en alguns casos això ha estat més accelerat perquè l'estat matriu estava en descomposició, Unió Soviètica o Iugoslàvia, també en alguns casos està més accelerat perquè hi havia doncs un un suport internacional de les grans potències, si s'impliquen els Estats Units, si s'impliquen altres grans potències, no és el nostre cas eh, per tant nosaltres hem de generar les condicions per poder guanyar en aquesta negociació, i creiem que per generar aquestes condicions necessitem àmplies majories i amplis consensos. I després les actuacions i la tàctica dependran de cada context. Quina proposta té l'actual govern
0: de la Generalitat pels no independentistes catalans, que com bé sap són molts?
1: Doncs nosaltres apel·lem als, cons als tres consensos del 80%. Tenim un 80% de la ciutadania que considera que eh, el conflicte Catalunya-Espanya s'ha de resoldre... Eh, en una taula de negociació i s'ha de resoldre després a les urnes amb una votació, amb un referèndum per tant hem d'apelar en aquest 80% tenim un 80% de la ciutadania que està en contra de la repressió sigui o no independentista però considera que la via no és la repressió tenim un 80% de la ciutadania que quan li preguntes monarquia o república prefereix la república com a forma de govern i després evidentment tenim una capacitat de la Generalitat limitada però que no hem de renunciar a utilitzar-la per fer polítiques avançades, és a dir, a Catalunya durant tots aquests anys del procés independentista s'han aprovat les lleis més avançades i més progressistes del sud d'Europa. Vam impulsar l'adhesió en pagament a les hipoteques i ho vam fer a través d'una ILP de la de d'afectats per la hipoteca que va aprovar el Parlament de Catalunya, ho vam fer també portant al Congrés Espanyol per primera vegada l'adhesió en pagament, hem aprovat la renda garantida de ciutadania, vam aprovar els primers impostos eh, sobre l'activitat eh, financera, com ara s'està plantejant el govern espanyol, per tant, eh, també crec que és important tenir present que hem eh, aprovat i hem impulsat en alguns casos doncs, les hem pogut aplicar, en d'altres doncs, hem tingut l'oposició de l'Estat, sobretot quan el Partit Popular doncs, impugnava aquesta normativa, um, i, i ho hem fet uh, les, en aquestes mesures que són de les més progressistes d'Europa. Mentre hi ha països en què hi ha una onada anti i una onada en contra dels refugiats, i ho veiem a Hongria, ho veiem a Itàlia, ho estem veient ara amb les eleccions sueques, ho estem veient al Regne Unit, ho hem vist amb la victòria o els bons resultats de l'extrema dreta a Holanda, a França, amb l'entrada d'una no? dreta dura com l'alternativa per a Alemanya en el Parlament Alemany, i en canvi aquí aprovem un, una llei d'universalització de la sanitat que finalment l'Estat retirarà el recurs i per tant allà el que ja fèiem ho podrem consolidar i obrim els ports de Catalunya per poder acollir els refugiats rescatats del Mediterrani. Per tant, nosaltres també estem compromesos amb una lluita més global que hi ha que davant d'aquest autoritarisme i populisme reaccionari nosaltres ens situem en l'avantguarda democràtica i
0: progressista. Em queden pocs minuts, em queden també un munt de preguntes.
1: Com s'ho farà per aprovar els pressupostos? Doncs, en primer lloc, parlant amb tothom, aquests pressupostos... Qui parlarà primer? Ben, no sé exactament l'ordre, però una setmana que ve i l'altra comencem la ronda de grups parlamentaris. Evidentment, la lògica és que, en primer lloc, hi ha un grup que va permetre la investidura, que és la CUP, que
0: serà ja els primers. ja ha dit que els primers. pressupostos
1: no els, no els aprovarà la CUP. Han dit això, però nosaltres eh, perseverarem. Eh, però també crec que hi ha altres forces polítiques eh, que poden donar-hi suport, perquè són uns pressupostos que, evidentment, seguiran amb l'aposta d'uns pressupostos socials, d'anar treballant per revertir totes les retallades de drets, uns pressupostos que també incidiran en la dinamització econòmica, perquè ho necessitem, perquè davant de tota la pressió que hi ha, davant de l'augment de desigualtats que està vent-hi, la Generalitat ha d'actuar. I això vol dir, per actuar has d'anar actualitzant el teu pressupost. Estem tirant en pressupost del 2017. Per tant, el 2019 hauríem de tenir un nou esquema pressupostari. M'ha dit que també parlarà amb altres grups
0: i m'imagino que als comuns eh, també li agradaria que l'ajudessin a aprovar els pressupostos. Serà més difícil, sense Xavier Domènech, conversar amb els comuns per tirar els comptes endavant?
1: Jo amb Xavier Domènech només li puc fer un reconeixement de, de que doncs, en aquests mesos que hem tingut l'ocasió de, de parlar, de conversar, de compartir doncs, anàlisis i he trobat un molt bon interlocutor... A més, un interlocutor amb un uh, humor uh, molt bo i molt característic que facilita doncs, el treball. Um, bé, jo crec que més enllà de les persones, amb l'espai dels comuns, doncs, tenim totes les condicions per poder-nos entendre. Per l'orientació del pressupost, per les necessitats i la tàctica, diguem, a curt termini de, de que entenem que això s'ha de resoldre eh, mitjançant una votació, mitjançant un referèndum d'autodeterminació, eh, que és una idea que ells també hi participen. Per tant, hi ha molts elements que ens haurien de portar a poder acordar, no els pressupostos, sinó moltes coses, amb els comuns. A Junts per Catalunya també li sembla bé negociar amb els comuns els pressupostos? El president Torra ha dit públicament que espera que hi donin suport. Per tant, eh, no puc fer altra cosa que coincidir el 100% amb el president. Mhm. Mm ha tingut temps per calcular quantes empreses van marxar,
0: van canviar de seu social després de l'aplicació del, del, del 155 en aquests mesos convulsos? De... Sí,
1: aquí hi ha en diferents xifres. Estem parlant de canvis de, seus, de la seu social. Per tant, és un canvi administratiu de papers, diguem, eh? d'on estàs en el registre mercantil... Estem parlant d'unes 4.000 societats. 4.000 societats. Però en coincideix
0: amb el president de la, del Cambre de Comerç que deia aquesta setmana quan ha fet 4.500 les empreses que van marxar pel procés. D de
1: totes maneres, a mi m'agradaria destacar que l'important és que no marxin els centres productius. És a dir, les oficines no es mouen. Es mou, el, diguem, la finançeta del registre on està registrada una empresa. Um, evidentment, és molt millor tenir les seus socials no pas no tenir-les. Eh, hi ha empreses que estan començant a revertir aquesta, aquesta decisió, no? Perquè, al final, aquí el que vam patir l'any passat va ser una ofensiva, vam patir moltes coses, però l'àmbit econòmic vam patir una ofensiva dient que el PIB de Catalunya l'últim trimestre seria zero, que no creixeria, que aquest any gairebé podríem entrar en recessió. Doncs escolti'm, l'últim trimestre l'any passat el PIB de Catalunya va créixer més que l'espanyol, va créixer més... Al el, el, el PIB de l'any anterior, el que portem d'any portem creixent més que la mitjana espanyola, estem en rècord absolut d'exportacions, per tant vaja, aquí hi hauria algú que diu no, això és perquè es va aplicar el 155 i es va corregir no, no, un cop aplicant el 155 fins a les eleccions del 21 de desembre aquí hi havia una conxorxa perquè un determinat partit pogués guanyar les eleccions i pogués despassar la majoria independentista, i aquest poble va respondre, I el poble va respondre democràticament a les urnes visualitzant-se amb tota la seva diversitat però amb una majoria independentista i crec que hem de fer un agraïment a les empreses del país, els treballadors d'aquest país que han seguit tirant endavant l'economia i fent que seguim sent una economia dinàmica evidentment l'hem de cuidar no hem de caure en l'autocompleença tenim riscos, riscos en els canvis geopolítics, riscos en el preu de l'energia, riscos en una... No, en veure com va la, la dinàmica proteccionista o lliurecambista entre els diferents blocs comercials, que ens pot afectar a les exportacions. Uh, hem de dotar l'economia d'una estabilitat institucional, que nosaltres entenem que s'ha de basar en el diàleg, la negociació, i que la estabilitat és igual a la democràcia. Si no hi ha solucions democràtiques, no hi ha estabilitat. Tot això és el que hem de fer, evidentment, però vaja, l'any passat vam tenir un atac que hem pogut aguantar molt bé. I això s'ha d'explicar. Perquè durant aquelles setmanes va haver molts còmplices, també, i ara doncs eh, no és el cas d'aquesta casa, però també d'algunes capçaleres econòmiques de fora de Catalunya que van insistir en aquesta dinàmica. I jo crec que ara, un cop s'ha constatat que no tenien raó, ells haurien de corregir. Avui llegim una entrevista del periòdico
0: a Oriol Junqueras, de tant en tant eh, anem sabent també coses a través dels mitjans. Aquí, no fa,
1: aquí fa molt temps que no escoltem més a Marta Rovira. Com és això? Bé, doncs eh, Marta Rovira està eh, a Suïssa, eh, com ja és conegut, eh, està doncs, també en una situació de regularitzar la seva situació, i per tant doncs eh, creu que el més prudent és mantenir una posició discreta. En tot cas, en els darrers dies doncs, eh, han tornat a fer declaracions eh, públiques eh, i això s'anirà doncs, eh, incrementant aquesta presència pública de Marta Rovira. També he de dir que a nivell del de partit d'Esquerra Republicana eh, la nostra secretaria general, com no pot ser d'una altra manera, participa, coordina i dirigeix eh, tota l'activitat interna del partit amb les limitacions que té haver-ho de fer des de la distància, però evidentment a nosaltres d'Esquerra des Republicana tenim dos lideratges. Oriol Junqueras i Marta Rovira. I som un partit que al final hem estat i estem resistint a estar en el punt de mira de l'Estat. El 20 de setembre, eh, quan es va entrar el Departament d'Economia, es va boguer anar per la primera línia de comandament d'Esquerra Republicana. Els que assumim responsabilitats quan doncs, eh, un altre company doncs, no les pot exercir, tornem a estar en el punt de mira. Per tant, queda molt clar crec qui identifica l'Estat com... Eh, alguns dels més compromesos dels que hi poden representar més perill doncs, si volen aturar el procés d'independència. En aquest cas, parlo per Esquerra Republicana. Pere Aragonès, vicepresident del govern, moltíssimes gràcies
0: per haver-nos acompanyat també en aquest primer suplement, que tingui un molt cap de setmana. Moltes gràcies i molta sort en aquesta temporada. Moltes gràcies. Fem una pausa i analitzant també les paraules del vicepresident amb l'Andrea Mármol, el David Miró i la Stefania Molina.
1: El suplement amb Roger Escapa.